0: Merci d'être là aujourd'hui avec moi, donc on va parler aujourd'hui de, de product management C'est ça Au travers de toutes ces, toutes ces nuances dans la tech principalement, donc
1: je te propose tout d'abord de, de te présenter Avec grand plaisir, merci pour, pour l'accueil, très cool de, de venir euh, parler un petit peu avec toi de tout ça aujourd'hui moi je m'appelle Timothée, comme, comme tu viens de le dire euh, Je suis, euh, globalement je pense que ce que je peux dire c'est que euh, moi j'aide les équipes produits depuis trois ans euh, Via euh, de la création de contenu, donc j'ai un média sur le produit alors j'ai une boîte à côté dont on pourra parler le cas échéant, mais globalement, euh, ça fait trois ans que, que j'aide ces équipes au travers d'abord d'une newsletter qui s'appelle euh, Product Inbox, euh, qui est euh, à la base une sélection de contenu euh, sur laquelle aujourd'hui je fais même des, des, on approfondit un peu cette sélection via des dossiers thématiques, euh, qui regroupe euh, un peu plus de 5300 abonnés, je crois, ce matin, euh, que j'ai décliné ensuite en un podcast qui s'appelle Clé de Voûte euh, depuis euh, un an et demi. Et, euh, et puis euh, là, je commence à faire des lives maintenant. Donc voilà, on a tout un petit média sur le produit... Euh, qui, euh, qui commence à apprendre et à aider euh, bah, un, paquet de, un paquet de PM maintenant. Quoi.
0: Ok, super. Donc, donc concrètement, c'est Stellar, hein c'est ça le nom de... Alors là,
1: là je t'ai parlé du média qui est euh, Product Inbox, clé de voûte yes. pour euh, newsletter et podcast. Yes. Stellar, c'est la boîte que j'ai à côté qui a pour mission d'accompagner les PM dans, dans leur vie professionnelle
0: ok donc l'ensemble, le package le, la mission globale c'est d'accompagner d'accompagner les PM
1: exactement, la, la, vraiment la vision de tout ce qu'on porte c'est de pouvoir filer un coup de main aux PM dans, dans, leur, dans leur vie quotidienne pour progresser, pour se développer pour prendre de, de la confiance voilà. ok donc
0: euh, au travers notamment de Clé de Voûte et puis de, de, de ta newsletter Product Inbox tu as eu pas mal d'expositions de, à différents cas d'usage à différents outils, différentes méthodos pratiques euh, donc l'idée, ça va être un peu d'essayer de, 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 de dégrossir tout ça et puis de voir euh, les, les différents enseignements que tu as, euh, as pu en avoir euh, au fur et à mesure. Je te propose du coup qu'on qu découpe un peu, qu'on qu re recadre le métier de, de product manager, en tout cas celui dont on va parler aujourd'hui, et un peu les grandes phases qu'il y a dans, dans ce métier-là. Et puis après, euh, dans chacune de ces phases, on pourra aborder euh, les, les différents retours d'expérience que tu as pu euh, agréger au fur et à mesure et, et puis les opinions que toi, tu, tu te fais aussi de ces différentes parties. Donc ouais. si tu veux ouais, commencer pour, par nous expliquer un peu les, les grandes phases qu'il y a dans, dans
1: ce job-là. Ouais, ok. Bah écoute, le... Le job de PM, euh, c'est un, un job que tu vas voir essentiellement dans des boîtes tech. Alors, il y a des gens qui vont se dire, mais product manager, je crois que j'ai un pote qui bosse dans le retail, dans les fringues, qui est product manager. En réalité, ces, ces gens-là, ils, ils traduisent leur job qui est plutôt chef de produit, euh, mais ce n'est pas du tout le job de product manager que tu trouves dans la tech. Ça, c'est hyper important de le souligner. Euh, typiquement on voit des product managers ou des chefs de produits chez L'Oréal dans des boîtes comme ça et c'est des gens qui vont plutôt être responsables je connais moins ce métier là plutôt responsables d'une euh, collection par exemple de, de produits chez L'Oréal ça peut être pas un chef de produit mascara Tu vois, je dis une bêtise euh, voilà moi, le, le métier sur lequel euh, euh, j'apporte de la valeur, ou j'essaie en tout cas d'apporter de la valeur aujourd'hui, c'est un métier que tu trouves essentiellement dans les boîtes qui développent du logiciel, ce qu'on appelle globalement des boîtes tech. Euh, et c'est des gens qui vont faire euh, l'interface, si tu veux, entre euh, les ingénieurs qui vont développer ces logiciels, euh, les commerciaux qui vont vendre ces logiciels, et euh, d'une manière ou d'une autre, s'il y en a des designers qui vont réfléchir à, à comment euh, Concevoir ce logiciel. Et donc, euh, le PM va avoir un peu ce rôle qui est euh, qui est euh, hyper généraliste euh, de pouvoir euh, faire parler tous ces gens, les orchestrer. Euh, donc voilà, tu as, euh, as vraiment un métier qui est, qui est ultra complet et de ce fait, c'est hyper dur de devenir euh, un bon product manager parce qu'il faut être, faut être excellent partout, quoi, en fait. Ou alors, un moyen bon partout, euh, ce qui n'est pas facile.
0: Très clair et donc ça c'est au niveau dans l'entreprise qui va créer du soft, euh, du logiciel donc euh, on, on comprend bien, il est à la croisée des chemins de, de ces différents métiers et il est aussi d'un point de vue euh, client en frontal, euh, arrête-moi si, si t'es pas d'accord, mais en frontal avec, euh, avec les besoins du client et avec le client mmh. de la même manière que les commerciaux vont être en frontal aussi avec le client mais pour lui vendre la solution enfin la solution ou le produit-service tandis que le, le product manager lui va être là aussi pour… Euh, alors accompagné euh, d'équipes de, euh, du designer, de développeurs potentiellement, ou de personnes qui font aussi de la recherche utilisateur, mmh. etc. Mmh. Mais en tout cas, il va être là aussi pour comprendre ce besoin-là, et être mieux à même d'orchestrer et d'aligner aussi euh, ces, ces parties prenantes en interne dans l'entreprise pour développer euh, les meilleurs produits ou services. pour, euh, ouais, pour c'est ça.
1: Bah, exactement. En fait, il euh, y, a, y, a, y a une volonté, si tu veux, dans la conception de, de produits tech, de vouloir euh, faire en sorte que ce produit se développe euh, en continu euh, et d'ailleurs je pense que c'est une notion importante c'est que euh, à l'époque tu vois quand on lançait des produits physiques une bagnole par exemple, j'aime bien cette comparaison elle est très simple euh, tu euh, faisais des longues études de marché euh, pour savoir si cette voiture euh, plairait euh, si elle était faisable d'un point de vue technique si, euh, euh, avant même la technique d'ailleurs si euh, globalement elle s'insérait dans un environnement tu vois de concurrentiel etc et euh, et globalement, bah, une bagnole, c'est pas trop un produit, c'est un projet, la manière dont ça se conçoit. C'est-à-dire que tu as une date de début, tu vas commencer à bosser sur la voiture. Et puis, tu as une date de fin, tu vas lancer la voiture, la commercialiser, la vendre. Et après, la voiture, c'est difficile de la faire évoluer à distance. C'est pas exactement pareil qu'un produit digital. Et donc, c'est en ça qu'à l'époque, bah, les ingénieurs, euh, ils, enfin les, tous les fabricants d'automobiles et de produits physiques, euh, ils travaillaient en mode projet, début, fin. Dans le produit... Digital, dans la tech, la grosse différence, la grosse nuance, et c'est pas une des moindres nuances, c'est que tu vas bosser en mode produit, c'est-à-dire sans fin. Un produit digital, hormis quand la boîte coule ou qu'on décide d'arrêter le produit, de le killer dans le langage, ton produit va évoluer en permanence. On prend l'exemple d'Instagram que tout le monde connaît, c'est un produit digital. Ils ont commencé à faire un... un... Alors, je ne connais pas bien l'historique d'Insta, mais globalement, nous, ce qu'on connaît, c'est le grand wall de photos, là, où tu peux scroller des photos et ajouter tes potes et tout. Instagram, ils ont euh, régulièrement des mises à jour. Par exemple, ils ont mis en place euh, les réels euh, récemment. Ils, font des... ils cherchent à faire des fonctionnalités pour se rapprocher de TikTok un petit peu, etc. On voit bien que le produit évolue tout le temps. Il n'y a pas de fin à ce produit-là. Et donc, le product manager, son job, ça va être tout simplement euh, de euh, se nourrir de, euh, euh, de effectivement des dialogues qu'il a avec les utilisateurs, de la vision aussi des fondateurs de la boîte, qui est hyper importante, et de se dire, ok, où est-ce qu'on veut emmener ce produit Comment on fait pour orchestrer euh, tous ces gens pour faire ce produit euh, Et on y, met, euh, on y met les ressources euh, le cas échéant. Quoi. Mais en gros, on continue, on améliore, on améliore, on améliore, on améliore.
0: Très clair. Ça, donc, on, on reviendra après aussi sur ce sujet d'amélioration continue et du fait que, que ça s'arrête jamais, parce que je pense que c'est aussi intéressant pour bien comprendre les, les enjeux aussi pour, pour les PM. En fait, il faut quand même avoir... Euh, une capacité à, à faire bouclier puis aussi à, à se satisfaire de certaines choses, à, à mettre des jalons que soi-même on, on considère comme étant réalisé parce que, comme tu viens de l'expliquer à juste titre, en réalité, c'est jamais fini. Donc ça, c'est aussi un point qui, qui m'intéresserait et qu'on qu peut entendre dans différents de tes épisodes sur Clé de Voûte où, où en fait, quand tu leur demandes « Mais là, ok, c'est rationalisé ton, ton retour d'expérience, mais en réalité, c'était comment en vrai ?» Et en vrai, en général, c'était toujours le rush, c'était toujours voilà compliqué. Donc ça, c'est aussi un sujet... Euh, euh, qui, qui m'intéresse. Donc, si on, on revient donc maintenant sur la partie bah, création de produits et services, que ce soit pour le sortir ou pour l'améliorer, la première étape du coup qu'on qu qu on, qu on, qu on, qu on réalise souvent, euh, on, parle, on entend beaucoup parler de discovery. Donc, ça, ça m'intéresse un peu de voir, toi, ce que, ce que tu, ce que tu, quel, quel est ton, ton avis là-dessus et un peu les retours d'expérience que tu aurais pu avoir au sujet de, de cette étape de la discovery. Il y a pas mal de choses. Donc,
1: la discovery, c'est effectivement un des volets du métier de product manager. Peut-être pour euh, vulgariser un petit peu tout ça ou le rendre plus simple, euh, globalement, un product manager, on, on, il, a effectivement, euh, euh, il y a effectivement différentes étapes dans son métier. J'ai plutôt des volets parce que des étapes, c'est séquentiel et ce n'est pas vraiment le bon mot. Donc, il y a différents volets. Et euh, deux grands volets qu'on peut identifier, il y en a bien d'autres, mais on va essayer de faire simple. C'est effectivement la discovery, tu as raison, euh, et ce sujet qui s'appelle la délivrée. C'est deux, deux mots anglais, discovery et il y a discover dedans, découverte, globalement, euh, exploration, découverte. C'est vraiment ça, je vais vous expliquer juste après euh, ce qu'il y a derrière en fait. Et délivrée, délivrée, euh, globalement, on est plutôt sur les sujets de comment, euh, une fois que tu as découvert euh, un environnement, euh, et que tu sais à peu près quel produit tu vas faire comment est-ce que tu vas le délivrer, comment tu vas le, le coder en fait euh, et comment tu vas l'amener dans les mains de l'utilisateur et donc cette partie discovery elle est hyper chère au product manager, il y a plein de gens euh, qui se plaignent de ne pas pouvoir en faire euh, dans les boîtes parce que c'est quelque chose de à la fois très stratégique euh, hyper excitant, hyper sexy parce que tu te dis que c'est grâce à toi que ton produit va évoluer c'est grâce à cette discovery pardon que ton produit va évoluer et donc le fait de se dire ok moi je suis un peu responsable de euh, euh, de cette découverte qui va me mener à, à construire tel produit, bah, ça a de la gueule. Quoi. Globalement, euh, tu es hyper content de faire ça. Donc, cette discovery, c'est quoi euh, Les travaux de discovery, quand tu bosses sur un, un produit tech, ils vont prendre plusieurs formes. Et ça va vachement dépendre de, euh, de quel produit tu... Enfin, sur quel produit tu évolues. Quoi. Euh, globalement, la discovery, il y a un peu de deux, trois composantes. Tu as une composante qui est... Euh, un peu l'étude de, de ton environnement, de l'environnement du produit. Euh, ce qui va plutôt être des trucs comme euh, des analyses de compétition, de concurrence, euh, des études de marché. Euh, ça c'est vraiment de la discovery, c'est okay, découvrir où est-ce que ton produit s'insère. C'est quasiment de la recherche exploratoire à ce stade. C'est vraiment se dire, ok quand tu crées un produit, comment je vais l'insérer vis-à-vis de l'environnement C'est vraiment, voilà, vraiment de, la, de la discovery exploratoire. Euh, la discovery c'est aussi, il euh, y a une composante de la discovery qui est de la, ce qu'on appelle de la user research ou de la recherche utilisateur en français, ce qu'on voit aussi des fois c'est UX research qui fait un peu plus peur, mais en vrai c'est exactement pareil, euh, UX en fait ça veut dire euh, user experience, donc c'est exactement pareil, et ça c'est quoi C'est en fait le fait de parler, d'échanger avec des utilisateurs cibles, donc c'est utilisateurs que tu souhaites éventuellement cibler avec ton produit, et d'essayer, au travers de discussions, de découvrir des problèmes, de découvrir comment tu peux répondre aux problèmes de l'utilisateur. Et ton job, ça va être, avec ton produit, de mettre une solution à ce problème, de mettre un pansement. Euh, et donc, ça, c'est hyper dur à faire, parce que parler à ton utilisa utilisateur, il ne suffit pas juste de dire, « Ok, t'as besoin de quoi Je vais te faire ce produit. Euh, » L'utilisateur, souvent, il ne sait pas exprimer ce qu'il veut. Euh, le vieil adage euh, peut-être connu de Ford, euh, pour ceux, euh, ceux qui connaissent pas, c'est euh, si on avait dit euh, « euh, comment dire, si on a demandé à Henry Ford euh, si on a demandé à un utilisateur euh, il y a un siècle euh, ce qu'il voulait euh, pour aller plus vite, euh, le gars t'aurait dit bah, je veux un cheval qui va plus vite et un cheval à 5 pattes tu vois, euh, et Ford a fait une voiture derrière donc en fait euh, on voit bien que si on a demandé à l'utilisateur globalement il t'aurait pas dit euh, la bonne chose, mais voilà, la, la user research le, le, la difficulté c'est qu'il faut enlever tout biais cognitif euh, il faut absolument arriver de manière neutre et il faut pouvoir poser les bonnes questions à ton utilisateur pour que euh, t'arrives en tir à la bonne matière pour pouvoir enrichir ton produit. Ouais, c'est ça la discovery globalement. Euh, on va pas rentrer trop loin, je pense, là-dessus. Mais c'est ça le métier, enfin euh, le, le volet du métier de product manager. Et juste pour info, il y a aussi un métier qui s'appelle user researcher. Euh, donc en fait, c'est des gens qui sont très spécialisés juste sur dialoguer avec des utilisateurs qu'on voit beaucoup dans des grandes, grandes boîtes tech comme Blablacar ou autres en France. Et évidemment, beaucoup plus de grosses boîtes euh, aux US.
0: Très clair. Et donc, euh, juste pour... Pour fermer ce, ce premier sujet de, de la Discovery, comme tu le disais, dans des grosses boîtes tech, c'est quelque chose qui, on va dire, est, est présent dans tous les cas, qui avant pouvait porter d'autres noms, mais globalement, c'est une sorte de due diligence avant de partir sur un secteur spécifique pour mmh. comprendre déjà qu'est-ce qui se fait euh, sur le marché et ensuite, est-ce que oui les personnes que je pense, ou les clients potentiels que je pense euh, être intéressés par mes solution est-ce que le besoin auquel je pense répondre, il répond bien C'est quelque chose qui va en, en soi de soi, avant de développer, tu faisais l'analogie au tout début, euh, quand tu veux construire quelque chose de compliqué, tel qu'une voiture, tu vas pas lancer une chaîne de production d'une voiture avant de t'assurer quand même que le besoin pour ta voiture existe, parce que mmh. le coût, c'est pas le même. Et là, c'est appliquer un peu cette, ce principe-là dans, dans le monde du, du logiciel. Ouais, Mais ça peut aussi, je pense, te mener parfois, du coup, à faire trop de discovery parce que tu te retrouves avec plein d'options potentielles mmh. et donc ne plus savoir quoi choisir et, et du coup il faut quand même passer à la deuxième étape qui est la delivery mmh. euh, et, et faire des choix à des moments donc, euh, donc si, si on bascule du coup sur mmh. ce, ce deuxième gros, gros sujet qui est, qu est la delivery ouais. si tu devais euh, peut-être rentrer avec des, euh, des cas d'usage euh, que tu as pu constater interviewer euh, je, euh, du, durant tes expériences passées mmh de delivery qui pouvait être compliqué ou très très euh, challenging, très très euh, difficile à première vue, c'est-à-dire mmh. euh, fais-moi ça pour dans X temps et en gros à n'importe quelle personne rationnelle à qui tu demanderais ça te dirait c'est pas possible. Mmh. Qu'est-ce que tu as pu un peu voir euh, et constater sur, ouais. euh, sur ça
1: Écoute, la delivery, alors euh, là-dessus là il y a une nuance quand même, c'est que globalement il y a des boîtes qui considèrent qu'il y a une partie euh, du métier de qui est dans la discovery, d'autres qui considèrent que cette partie est dans la delivery et celle à laquelle je fais référence c'est toute la partie euh, conception de solution, prototypage, test utilisateur. Donc ça c'est quoi, Vite fait, je vais vite fait là-dessus pour, pour que ce soit clair pour tout le monde. Euh, globalement quand tu fais de la discovery et que tu as identifié quel est ton problème, tu as fini ta discovery, tu sais quel problème tu vas aller chercher, bah, tu vas commencer à dire ok, quelle solution je mets en face de ces problèmes. Fine. Euh, et donc là qu'est-ce que tu vas faire bah, tu vas d'une part avoir euh, une espèce de session enfin de, 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 comment dire, un enchaînement d'étapes pour réfléchir à des solutions et surtout les solutions tu vas les matérialiser dans la texte qu'on fait c'est des prototypes globalement et après on passe à ce qu'on appelle du test utilisateur donc en gros tu vas passer des prototypes devant tes utilisateurs et tu vas voir comment ils interagissent avec et tu vas euh, faire des cycles itératifs comme ça où tu vas améliorer tes, tes prototypes pour que euh, finalement bah, ça commence à ressembler à, aux produits qui fonctionnent quoi, pour ton utilisateur cette phase-là, il y a des gens qui la mettent dans la delivery, d'autres dans la discovery. Bon, de mon point de vue, c'est un peu plus discovery que delivery. Euh, pourquoi Parce qu'il y a aujourd'hui de la méthodologie euh, dans le produit. Euh, typiquement, un truc qui s'appelle le double diamant, c'est une méthodologie assez courante euh, qui, euh, qui prend en compte cette phase de discovery, de delivery, et qui intègre tout ça dans un, dans un schéma où il faut faire tout ça très vite et en parallèle. Euh, d'autres personnes vont voir comme de la delivery, parce qu'on est déjà dans passage de la théorie au dur, au proto, donc euh, voilà, bon, moi j'ai pas de re... enfin j'ai une préférence mais j'ai pas d'école non plus et donc sur la delivery, bah, les gros sujets que, que tu vas avoir, les gros challenges que tu vas avoir globalement c'est que d'une part ce qui est hyper, hyper dur dans le métier de PM c'est il va y avoir cet, interfa cet interfaçage entre euh, le product manager et les développeurs, les développeurs qui vont donc délivrer la solution son job au PM ça va être euh, de faire ce qu'on appelle euh, des spécifications donc, il va spécifier techniquement aux développeurs, voilà comment je vois le produit et là, c'est souvent galère, parce que euh, même si aujourd'hui la littérature est hyper claire, euh, tu peux avoir un problème de dialogue entre les deux, d'une part. De deux, tu peux avoir un problème de charge, c'est-à-dire que ton PM, il te donne beaucoup en tant que développeur, et toi derrière, il faut que tu codes, il faut que tu codes, il faut que tu codes, <rire> c'est vraiment compliqué. Euh, donc, problème de dialogue. Et un truc qui intervient à ce stade souvent, c'est que tu peux avoir beaucoup de dettes technique. Alors, la dette technique, concrètement, c'est quoi C'est euh, le développeur euh, qui a, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, euh, un projet passé, il a encore beaucoup de choses à développer ou il a des bugs, ou il a des trucs et en fait le PM lui il veut arriver à continuer à faire développer le produit mais en gros le développeur il est à la bourre quoi, enfin il est à la bourre c'est pas qu'il est à la bourre c'est qu'il a trop de trucs à faire et donc pour éviter la dette technique bah, on essaie de mieux prioriser en amont euh, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des choses qui ne soient pas développées par exemple bon, moi je pense que les, les gros sujets en délivrée c'est ça principalement, et pour finir et je pense qu'on va boucler là parce que sinon ça va être trop long il euh, y a des gens qui mettent dans la délivrée aussi la partie lancement, product marketing je suis un peu réservé, je pense que ça ne fait pas partie exactement de la delivery tech, mais en gros, une fois que ton produit est délivré, bah, qu'est-ce que tu en fais pour l'amener dans les mains des utilisateurs euh, Comment tu le lances officiellement Ça, on pourra en parler si tu veux en parenthèse supplémentaire.
0: Très clair. Après, pour nuancer aussi, parce que là, on structure un peu de, du fait qu'on soit que dans de ouais. l'audio et on est, on est, je pense, tous les deux d'accord sur ce sujet, c'est que, comme tu l'as dit, toi, tu as une préférence, par exemple, pour mettre dans la partie discovery, la partie prototypage, etc., dans la partie... Euh, euh, donc euh, delivery tu mets pas la partie marketing mais en soi c'est une façon aussi d'un peu structurer notre échange ouais, bien sûr, bien sûr. et il y, y a une certaine porosité entre toutes ces étapes et parfois au sein même d'une même étape tu vas retrouver des éléments peut-être d'une étape beaucoup plus ultérieure ça, ça, ça va de soi euh...
1: ouais et puis tout se fait en parallèle en vrai hein. il voilà. euh, y a plein de boîtes où la discovery euh... Il ne se passe que de la discovery, de la user research pendant 15 jours et en fait, euh, les PM et les product designers décident euh, déjà de faire des protos pour commencer un peu à, à imaginer ce qu'ils pourraient faire. Ils jouent un peu avec, donc ils partent très vite à, à faire de la conception alors que la user research n'est pas du tout terminée. Enfin, voilà. Ça se fait en parallèle, c'est évidemment plus simple de l'expliquer euh, en, en désynchronisant un peu tout ça, mais, euh, mais globalement, voilà un peu comment c'est fait. Quoi.
0: Très clair. Et donc si euh, on, on revenait sur ces étapes plus d'un point de vue alors outillage, ou d'un point de vue un peu bonne pratique, soit méthodologie, soit outillage. Ouais. Sur chacune, dans l'ordre que tu veux, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pu constater qui était vachement utilisé, peut-être moins utilisé, mais dont on parle beaucoup. Ce...
1: Ouais. Euh, écoute, en méthodo, il y a bon, il y a plein de choses. Euh, clairement, il y a plein plein de choses euh, qui émergent en permanence. C'est un métier en France qui a moins d'une dizaine d'années officiellement. Euh, on parlait encore beaucoup de chef de projet ou de, de de product owner aussi de product ownership. Euh. Qui, qui, qui est un peu, euh, je pense qu'on va pas épiloguer là-dessus, mais qui, qui est un peu l'ancienne version du métier. Euh, et il y a des torts, il y a des trucs bien, mais euh, globalement, euh, ça, ça, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de cette ancienne méthodologie qui a continué à, à être développée, à, enfin, qui est restée en France un petit peu dans certaines boîtes, qui je pense n'a pas, pas lieu d'être. Et ouais. en même temps, tu as les US où le métier a plutôt 25-30 ans, euh, qui euh, envoie de la littérature tout le temps, et en fait, le point commun des product managers, c'est que c'est des gens curieux qui veulent tout le temps être à jour. Et donc, constamment, il y a des nouveaux trucs qui sortent, des nouveaux frameworks. Donc, je dis ça parce que moi, je peux dire quelque chose à un instant T. Si quelqu'un écoute le podcast dans un an, il y aura de nouveaux trucs. Euh, donc, globalement, <rire> là, on va y aller en mode figé. Mais globalement, il y a des grandes méthodos qui, qui restent. Euh, sur la partie discovery, bon, il n'y a pas de... Si tu veux, il y a des méthodos qui portent des noms pour, euh, pour faire de la recherche utilisateur et tout, mais... Globalement, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il euh, faut pouvoir parler à tes utilisateurs euh, quand tu fais de la discovery et là-dessus, il euh, n'y a pas de méthode si ce n'est qu'il faut faire super gaffe à comment tu construis un script utilisateur parce qu'en fait, les gens qui vont parler à leurs utilisateurs, avant ça, ils vont construire le script hein, comme un script d'acteur euh, et ce script, ça va être des questions non biaisées euh, le plus possible qui vont te permettre d'avoir de la matière qui est hyper neutre pour la suite de ta démarche construire un script tout le monde le fait donc ça il n'y a pas vraiment de méthode je pense que là où il y a de la méthode c'est plutôt dans l'organisation c'est à dire comment est-ce en discovery on fait pour euh, interfacer le product manager du reste de la boîte et donc là je parlais tout à l'heure du double diamant typiquement il faut regarder sur Google pour ceux que ça intéresse le double diamant c'est un, un, un petit framework qui permet d'organiser les équipes et de se dire on va bosser en cycle itératif euh, on va d'abord prendre par exemple des hypothèses euh, on va tester des hypothèses en, en discovery, on va en tester plein, on va refermer ce, ce, ce panel d'hypothèses sur euh, plus que quelques hypothèses, et puis euh, on, on va euh, ensuite... Euh faire pareil avec les problèmes, on va ouvrir un, un champ de problèmes énorme, puis les réduire, et on va tester ensuite euh, quelles solutions on peut mettre en face, plein de solutions, puis moins de solutions. Et en fait, le fait d'ouvrir et de fermer, ça fait, un, ça fait un, comme deux diamants qui sont assemblés, d'où le double diamant, et ça c'est un truc que tu vois beaucoup dans plein de boîtes, euh, beaucoup. J'ai même, même vu des triples diamants, donc ça, ça dépend vraiment de l'orga, et, et, et de la volonté que tu as de d'être exhaustif en discovery c'est à dire que, tu vois il y a des boîtes genre Conto par exemple qui est une grosse banque en ligne, enfin c'est pas une banque il faut que j'arrête ce mot parce qu'ils n'ont plus le droit de s'appeler banque compte en ligne, un compte bancaire en ligne un enfin, compte bancaire en ligne, un compte en ligne un compte avec de l'argent en ligne euh, je sais que c'est des gens qui passent énormément de temps en discovery et qui vont euh, appliquer je sais plus c'est le double diamant mais en gros ils vont être ultra exhaustifs dans leur manière de faire la discovery et il y a très peu de choses qui partent en délivrée justement parce qu'ils éliminent énormément d'hypothèses euh, en discovery, beaucoup plus que d'autres boîtes donc ils ont un process où ils reviennent dessus, ils reviennent dessus, ils reviennent dessus. Euh, voilà, ça c'est voilà. une méthode que tu vois beaucoup en, en Discovery. Euh, après, je connais des tas de frameworks, je pense que c'est pas nécessaire de les aborder là parce que hyper technique et, et puis ça évoluera. Euh, mais il y a plein plein de trucs euh, qui, sont, qui existent. Ouais. Mm.
0: Très clair, juste pour le double diamant, du coup, du coup pourquoi double diamant Tu l'as répété, c'est parce que mm. la première phase en fait, donc double parce que Discovery et Delivery. Mm. Et pourquoi Diamant Parce que dans un premier temps, on diverge sur mmh. ce qu'on va chercher, Discover Ensuite, on converge sur ce qu'on décide, euh, le problème sur lequel on décide de se concentrer. Et de la même manière, dans la réalisation, on diverge sur comment on va le réaliser et ensuite, on converge sur ah. comment on va le... Et triple, alors je ne sais pas ce que tu ajoutes en troisième, mais peut-être qu'il y a deux phases de discovery. Tu ou... double deux doubles phases de discovery okay. euh,
1: et là, ils jonglent plus sur les problèmes et les hypothèses. D'accord. Ouais.
0: Alors, il y a un sujet que tu as dit, on ne va pas en parler trop. Moi, ça m'intéresse quand même d'avoir un peu ton, ton point de vue là-dessus sur la notion de, de product owner versus product manager. Donc, product owner, globalement, on va dire dans la littérature, c'est un rôle défini dans la méthodologie Scrum, qui est une méthodologie pour euh, agile, enfin un framework, un cadre de travail qui se veut être, être agile. Ouais. Aujourd'hui, notamment en France, et c'est pour ça que je voudrais un peu en parler avec toi, la notion de product owner, à, à contrario du, du product manager, elle fait quand même débat. Et on peut définir deux rôles différents, même si dans la réalité, dans la pratique, j'ai rarement vu de métier product owner uniquement c'est à dire que on comprend la définition de ce rôle dans le cadre scrum moi je l'ai jamais expérimenté en tant que personne qui fasse uniquement ce qui est écrit dans scrum dans son métier tous les jours mm. pourtant en france on voit des postes s'ouvrir de product owner mm. et ces mêmes entreprises peuvent parfois aussi avoir des postes de product manager mm. donc j'aimerais un peu avoir toi ton, ton regard euh, là dessus pourquoi, et comme tu le disais aussi, pourquoi aux US ou dans les pays plus euh, anglo-saxons, euh, ils sont peut-être un peu plus matures sur ce sujet-là
1: Ouais, écoute, euh, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai hein, posté sur LinkedIn, je poste beaucoup sur LinkedIn, euh, 3-5 fois par, par semaine. Et donc, je fais des posts thématiques comme ça et j'ai fait ce post sur euh, Product Owner VSPM et j'ai vu que c'était quand même encore un débat. Euh, c'est un post qui, qui a bien marché et je crois qu'il y a quasiment 50 000 personnes qui l'ont vu. Et je me dis, mais c'est dingue qu'on en soit encore là. Euh, et donc, euh, pourquoi je dis ça Parce que, euh, bah, t'as raison, euh, moi je fais le même constat, aux US, tu le vois un petit peu Product Owner, mais c'est clairement moins répandu qu'en France. Et moi, ma, mon explication, je pense que qu'elle vient de... Il y a deux choses, d'une part le métier est très récent en France, de PM, donc il bah, y a ce temps de, voilà, il faut que, faut que les gens comprennent. Il y a encore même des startups où on est censé être quand même un peu à la pointe de tout sur l'innovation, il y a plein de fondateurs de boîtes qui ne comprennent pas euh, la différence. Et pour leur parler toutes les semaines, je vois bien que c'est encore vraiment le bordel dans leur tête. Il faut être clair. Quoi. Le second euh, point, euh, c'est qu'au-delà euh, de la jeunesse du métier, en France, on est un pays d'ingénieurs. On adore les maths. On voit bien, hein, tu vas faire une terminale, globalement, les bacs S. Moi, en tout cas, de ma génération, euh, j'ai 31 ans, mais euh, je sais qu'à l'époque, quand je faisais un bac, le bac S vu un peu comme euh, « the bac tu vois ». Donc, on met vachement en avant les sciences. Et, euh, et globalement, on aime bien aussi mettre les ingénieurs en avant. Euh, et ce que je vois, c'est qu'on a encore cet héritage dans les écoles d'ingénieurs où on apprend encore vachement en mode projet, énormément. T'as un début et t'as une fin, c'est ce qu'on disait au début. Et donc, en fait, il euh, y a tout un héritage qui a 30, 40, 50 balais qu'on se, qu se trimballe là, euh, sur ce nouveau métier. Et comme Product Owner et Product Manager, il faut être clair, il y a quand même un mot commun, un mot sur deux qui se ressemble, bah, on confond un peu tout. Et puis il y a aussi, dans la littérature, un rôle qui est un peu équivalent, enfin, qui est connexe quoi et moi ce que je pense c'est que Product Owner c'est un rôle pas un métier c'est comme tu disais c'est un rôle qui est défini dans la méthode Scrum Product Manager n'est pas un rôle c'est un métier mais il est défini nulle part ça c'est le premier point c'est hyper important t'as des bouquins qui en parlent mais il n'est pas vraiment défini dans Product Owner si tu l'appliques stricto sensu euh, effectivement ça ressemble un peu à du Product Management même si on met quand même beaucoup l'appui sur la partie de delivery Donc, Product Owner son rôle dans la méthode Scrum c'est quand même de passer, son temps, de passer beaucoup de temps en délivrer euh, avec les devs. Mais il est aussi indiqué quand même qu'il est censé avoir un peu de contact avec les utilisateurs. Ok, bon, fine. Euh, dans les faits, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs dans les grandes boîtes où l'approche produit et centrée utilisateur n'est pas vraiment présente. C'est beaucoup des gens qui exécutent ce qu'on leur dit, donc qui délivrent. Et euh, un peu moins présente dans les startups qui commencent à comprendre un peu mais on en retrouve encore, et as raison, on voit des schémas PM et PO, donc en gros un PM et son product, product owner, c'est un peu son, son, pas son assistant, mais son second sur la partie delivery. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Dans les faits, je pense qu'idéalement, la théorie américaine sur laquelle je suis assez d'accord, avec laquelle je suis assez d'accord, dit qu'il faudrait qu'un product manager occupe aussi le rôle de product owner et que ça correspondrait à 15-20% de son métier. En fait. Donc le product manager fait tout ce qu'on a dit, discovery, user test, euh, analyse data stratégie vision etc et euh, il fait aussi la partie delivery il endosse aussi cette partie parce que elle doit être nourrie du reste et euh, c'est pas bien de séparer les rôles voilà ce que dit la littérature voilà donc euh, si mon avis moi je pense qu'il est temps que qu'on arrête euh, je pense que les grandes boîtes continueront sur ce mode product owner elles auront du mal à partir sur des organisations avec que des PM euh, mais il est temps qu'on arrête le débat dans les petites boîtes je pense qu'il est temps que les PM soient là quoi
0: Très clair, alors juste pour, il euh, y, y a deux choses euh, avant que je les oublie euh, qui, euh, sur lesquelles je veux rebondir par rapport à ce que tu viens de dire donc tu viens de dire je pense que les, les grosses boîtes continueront à avoir ce rôle là ça c'est mon point de vue mais mon point de vue il, il est lié à ce que tu viens de dire c'est que je pense qu'elles elles vont continuer à avoir ce rôle là parce qu'elles sont aussi dans un mode plus de delivery et donc effectivement elles ont plus besoin de personnes qui vont piloter chapeauter les développements et les réalisations des choses et non pas challenger le fait qu'il faut faire ci ou ça parce que pour elles c'est pas le rôle euh, de, de ces personnes là et à l'inverse dans les startups je rejoins ce que tu dis euh, il faudrait pouvoir ne plus avoir cette, cette dichotomie et pouvoir avoir des product managers qui font les deux et sur ce point là qui font les deux Aujourd'hui, on voit notamment dans pas mal d'études, alors je crois que c'est LPC qui avait sorti, euh, qui sort chaque année une étude un peu sur qu'est-ce que tu fais en tant que PM, et dans les différentes activités du PM, ouais. donc il y a la discovery et il y a la delivery, et on voit quand même ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, tu parlais de faire 15-20% de delivery, ça serait l'idéal, mmh. sauf que quand tu lis ce genre, ces études-là, c'est l'inverse que tu vois, c'est qu'aujourd'hui, mmh. les PM font plus du 80% de, de delivery. En même temps, je vois commencer à apparaître des rôles, alors je ne sais pas si, si toi tu, tu l'as vu ça, d'engineering de, manager. Euh, ma compréhension de ce rôle-là, quand j'ai lu un peu les euh, différentes offres de poste, c'est que le rôle de l'engineering manager, c'est un peu le rôle du, euh, du product owner dans le sens euh, il chapote la delivery, il s'assure que l'équipe de développement va te délivrer. Et à mon sens, c'est un rôle qui va du coup permettre au product manager de se dégager plus de temps pour les autres tâches à valeur ajoutée que sont la, la discovery, parler avec les utilisateurs, etc. Est-ce que c'est -ce est un rôle que tu vois aussi arriver,
1: toi, ce, ce rôle d'engineering manager que, que tu connaissais fin... Je connais, je ne vois pas particulièrement d'arriver, euh, mais un, après un point qui me vient en tête, c'est que il devrait, si tu veux, le, 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 le manager de l'équipe tech, donc un lead tech ou équivalent, devrait, euh, dans la logique, euh, bosser en trio avec un product manager et un product designer euh, à peu près à toutes les phases de la conception du produit donc euh, moi je pense qu'un lead tech ou un engineering manager devrait être présent en discovery, euh, peut-être pas à tous les entretiens toute la démarche mais en partie et devrait s'alimenter de ça et, et surtout je pense qu'un lead tech euh, devrait être très autonome déjà, devrait quasiment savoir spécifier quand il parle avec un PM euh, pour, euh, pour euh, faire passer en délivrer euh, un produit tu vois euh, je pense que là, où les, dans les boîtes dans lesquelles des PM font trop de délivrés, c'est parce qu'il y a un manque d'autonomie de l'équipe de tech, de mon point de vue, ou qu'il n'y euh, y a pas assez de priorisation faite euh, au, au niveau de la discovery. C'est-à-dire qu'on envoie trop de choses à développer. Donc, c'est culturel, c'est lié à la boîte. Il euh, y a un paramètre qu'on ne voit pas beaucoup aussi, c'est que bah, quand tu es dans une petite boîte, le cofondateur... Euh, il a du mal à remettre en question sa vision et il veut quand même qu'on développe des choses que le product manager n'aurait pas envie de développer donc c'est pour ça que c'est un métier complexe euh, qui, euh, qui est stressant euh, qui est assez anxiogène et, euh, et qui n'est pas parfait et en fait euh, la littérature c'est cool mais c'est jamais parfait quoi. Euh, tu peux lire n'importe quel bouquin de développement personnel euh, faire trois fois le pourrier le matin euh, manger des légumes et machin euh, la vérité c'est que tu feras jamais exactement comme dans le bouquin bah, c'est pareil dans le product management quoi.
0: je suis d'accord, il bon, faut quand même manger des légumes je pense que c'est bien mais... <rire> mais je suis d'accord donc pour glisser, parce que tu m'as fait penser donc, à un autre point et de toute façon je voulais basculer sur ce sujet-là qui est euh, les euh, enjeux auxquels sont confrontés quotidiennement les product managers que tu peux accompagner ouais. et un peu les, les choses que tu vois le, le plus aujourd'hui. Et ensuite j'aimerais qu'on bascule sur un sujet dont tu as parlé très récemment qui est euh, la vision aussi produit. Qu mm. que, euh... Donc euh, tout d'abord sur les enjeux que toi tu constates euh, avec les PM que tu accompagnes. Euh...
1: Ouais. Sur les... Donc tu veux dire sur la... ce que je fais avec Stellar, c'est ça
0: ce que tu fais avec Stella, et du coup, ce que tu peux constater, comme euh, donc là, tu as parlé de la pression continue, tu en as parlé aussi au tout début du fait que bah, les produits tech, ils n'ont pas vraiment de fin, c'est en permanence qu'il faut les mettre à jour, etc. Donc, en tant que product manager, un des enjeux, euh, c'est de réussir à être capable de fixer des, des jalons sur lesquels tu vas quand même pouvoir... Euh, te dire ça y est j'ai réussi à arriver à ce point là et je vais quand même célébrer ça même si en fait c'est jamais fini parce que si c'est tout le temps jamais fini en fait tu peux, enfin tu, tu brûles quoi mmh. ça ça fait partie d'un des enjeux, est-ce qu'il y en a d'autres toi que tu, peux, que tu vois ou les PM qui viennent te voir tu dis ah j'arrive pas à faire ça, je veux développer mes
1: compétences sur ce sujet ouais ouais bien sûr, ouais écoute avec Stellar il y a un truc qu'on fait euh, depuis peu mais, euh, mais qui apporte je pense beaucoup de valeur aux, aux PM qu'on aide c'est euh, du mentoring donc nous en fait on, on crée des programmes sur mesure pour des PM qui en ont besoin et on, on fait euh, chapeauter ces programmes par des leaders du produit. Euh, honnêtement, on est en train de. Enfin, on fait appel à des, des, des rockstars du produit, quoi, globalement, que des, des gros profils. Et donc forcément, moi, je à ce stade, je fais encore tous les cadrages de ces mentoring, je m'en occupe manuellement. Et donc j'ai plein de difficultés qui remontent, euh, qui sont souvent très similaires euh, d'ailleurs. Donc, il y a ce sujet de Discovery sur lequel il y a beaucoup de PM qui ne sont pas assez formés ou qui considèrent ne pas être assez formés. Auquel cas, là, c'est de la technique on leur apprend un peu à en faire. Euh, on va surtout leur donner confiance parce que dans Discovery, il y a, on a parlé de priorisation. C'est-à-dire, il y a des questions tout le temps. quoi. Est-ce que je suis sur le bon truc Est-ce que euh, je priorise bien Est-ce que euh, c'était vraiment la bonne hypothèse que je sorte de mon entretien utilisateur Est-ce que euh, je suis vraiment sur une opportunité produit valable Est-ce que je suis en train de construire un truc qui est vraiment un must-have Ou alors, est-ce que je suis en train de construire un truc qui est sympa à avoir, mais ce qu'on appelle un nice to have, mais en fait, euh, pas plus que ça euh, donc, Voilà, ça, c'est ça c'est un premier truc compliqué pour les PM discovery. Et ça le sera toujours, de toute façon. Euh, je me rappelle d'un petite parenthèse, euh, tu parlais de la LPC tout à l'heure qui est donc la product conf, moi j'y étais en juillet je sais pas si tu étais toi, Tu étais pas il euh, y avait une conf de, de Rémi Guillot qui est l'ancien CPO de, de Blablacar qui est, qui est, un, qui est un gars euh, qui porte beaucoup de choses en France, euh, bah, il a un peu de bouteille maintenant et puis il a bossé dans des, des boîtes comme Paypal et tout donc euh, il est un des rares à avoir fait ça et euh, il disait si on avait fait de la discovery pour lancer Blablacar il est possible qu'on aurait arrêté Blablacar parce que c'était tellement décalé en termes de timing, je crois que la bécart, je ne sais plus combien de temps ça a mis à émerger, que, tu vois, il n'y a, a pas de vérité en fait dans la Discovery. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus, mais ça pour dire que ce n'est pas une science exacte. Donc la Discovery, c'est un, un, une vraie difficulté. L'autre la, difficulté que je perçois qui n'est pas forcément une difficulté métier ou technique, euh, et ça je le vois plus, euh, non pas sur mes programmes de mentoring, mais sur les programmes d'accompagnement euh, de carrière, parce qu'on en fait aussi avec Stellar, euh, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne comprennent pas le produit, ou pas bien ou beaucoup de boîtes qui ne sont pas prêtes à accueillir un product manager ou plusieurs et donc nous on a des tas de PM qui viennent nous voir en mode ça va pas, je suis en burn out euh, je suis pas, euh, personne ne comprend ce que je fais je ne sais pas ce que je fous là euh, voilà. euh, ça je crois que c'est la plus grosse difficulté parce que les gens connaissent tous la littérature, ils lisent tous la théorie, ils sont tous passionnés, c'est que des passionnés les PM, mais s'ils sont pas dans la bonne boîte, euh, ils peuvent rien faire, en fait, donc ils vont passer leur temps à dire ce que leur chef fait, et donc 80% de délivrer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils vont passer leur temps à délivrer ce qu'on leur dit, et c'est plus des exécutants que des gens qui sont là pour remettre en question la vision d'un fondateur, l'enrichir, la nourrir, prendre du recul, etc., et donc, sur,
0: sur cet enjeu, comme je dis, qui est compliqué, concrètement, est-ce qu'il y a des... T'essayes de trouver des... des leviers actionnables pour qu'ils trouvent une solution en interne, en restant dans les entreprises où ils sont, ou est-ce qu'en fait, la solution, la plupart du temps, c'est de trouver une autre boîte qui comprend, qui comprend ce reloi
1: ouais, C'est une bonne question. En fait, euh, nous, ce qu'on fait, ce qu'on passe en revue, si tu veux, avec l'équipe, c'est euh, déjà où tu te situes, comment on essaie de... Souvent, on leur demande leurs sentiments. Et... Euh... Est-ce qu'ils sont dans la peur Est-ce sont. Euh, moi j'ai des gens qui m'ont dit je commence à faire un burn-out. Enfin voilà, donc euh, bon, des fois ça va loin. Heureusement, euh, pas pour tout le monde. Mais euh, c'est hyper important de mettre le sentiment et en fonction de ça, euh, nous on n'est pas des psys, hein, donc euh, déjà euh, on, on va recommander des gens si vraiment on voit que ça va très loin. Euh, il m'est arrivé quand même à un 2pm de dire euh, là, tant mort, tu te mets en arrêt. Euh, c'est pas moi qui. T'ordonnes ça, mais je te conseille vivement de le faire et tu réfléchiras après. Mais globalement, nous, on va les aider avec ce sentiment. Enfin, on va voir en fait, on va analyser si c'est grave ou pas. Si c'est pas trop grave et que la personne dit au oh, bon non mais, tu sais, je peux faire encore un an comme ça. Bon, bah, il faut trouver, on va essayer de leur faire essayer des choses en interne. tu vois. On va leur dire, reste dans ta boîte, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Essaie ça. Ou euh, carrément, bah, essaye de prendre un peu de mentoring ou des choses comme ça parce que euh, peut-être que juste euh, quelqu'un de plus senior va te décoincer un petit peu ou va trouver des astuces pour faire comprendre à ton équipe, ton fondateur, que euh, bah, il faut faire les choses un peu différemment. Ça, ça nous arrive là sur un programme en ce moment. Mais globalement, tu n'as pas de vérité abs absolue. Il y, y a des gens qui doivent se barrer clairement de leur boîte, d'autres qui peuvent encore un peu faire. Ils se posent un peu de questions, ils n'ont pas trop confiance, mais bon, il euh, y a encore des choses à faire, tu vois.
0: Et lorsqu'il reste, on va dire un espoir, du coup, est-ce que c'est des conseils plus de communication que vous vous donnez sur comment euh, évangéliser la la, les bonnes pratiques, ou en tout cas celles qui seraient idéales de, de PM ouais.
1: Ou, ouais, ok. Ah, pas forcément. Suivent, alors, nous, nous, on ne se place pas en tant qu'auditeur, euh, etc. Je n'ai pas vocation à faire du conseil moi-même sur comment, quelle posture il doit adopter. Par contre, si, euh, il suit un programme de mentoring chez nous, évidemment... Euh, le, 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 le CPO, le VPO, le head-off euh, le, le mentor du coup qui va chapeauter ce programme euh, potentiellement où il peut lui donner des astuces pour mieux communiquer euh, euh, va voir même venir en shadow donc en fait venir un peu dans l'ombre sur des sessions euh, à distance pour voir comment ça se passe quand euh, le PM est en train de dialoguer avec les autres et essayer de lui donner des conseils etc.
0: Ok très clair, donc là on... tu nous as adressé deux gros,
1: deux gros problèmes
0: en tout ouais. cas que tu as vu qui étaient récurrents le premier sur la partie discovery qui de la façon dont je le comprends qui est double, c'est-à-dire le premier c'est un problème technique parce que ça reste quand même aussi de la psychologie tu as parlé assez rapidement mais c'est vrai comment tu rédiges un questionnaire non biaisé euh, pour éviter du coup les, les biais cognitifs et, euh, et pour éviter les biais quand tu poses tes questions et que tu n'as pas une réponse en fait que tu voulais avoir parce que sinon ça sert à rien de faire de la discovery et en même temps euh, l'aspect bah, avoir confiance en soi de se dire oui je suis capable d'aller faire cette étape là et le deuxième problème euh, qui est tout aussi important qui est dans les boîtes peut-être euh, moins à jour ou moins peut-être moins jeune aussi à, et moins à, apte à appliquer ces méthodes un peu plus récentes euh, ça peut être difficile du coup pour un PM euh, de trouver vraiment sa place ouais. euh, par rapport donc euh, à, au rôle du PM et à la vision du coup aussi produit euh, parce que ça c'est un sujet donc, que tu as abordé très récemment sur, euh, sur ta newsletter aussi qu'est-ce que la, la vision produit donc c'est euh, souvent porté par euh, le fondateur ou les, les cofondateurs ou cofondatrices de, de la société et donc c'est aussi pour ça qu'on parle souvent du rôle de product manager comme un petit, euh, petit CEO on dit souvent ou euh, une sous-partie en fait du, du, du produit à développer en ça la vision pour toi et par rapport à, à ce que tu as pu euh, voir récemment par rapport au feedback des, 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 des CPO dont tu as parlé euh, qui, sont, qui, ont, qui ont assez de de, de bagages, qu qu'est-ce qu qui transparaît de manière euh, on va dire euh, homogène, fin, de manière assez fréquente sur euh, comment construire une vision et qu'est-ce que c'est que la vision et surtout, ou en tout cas après, comment la décliner pour que cette vision, en fait, ça devienne une réalité et que ce soit pas juste une vision dans la tête du, du fondateur.
1: Ouais. bah Écoute, euh, cet exercice de vision, il est, il est très difficile euh, et effectivement, tu as raison, au, le jour où on en parle, là, je sortais ce matin une édition... Euh, de ma newsletter sur euh, « Comment tu construis une vision produit euh, ?». Alors moi, j'ai pas fait grand-chose dessus, sinon, euh, si ce n'est euh, rassembler les gens et organiser tout ça. Mais en gros, j'ai fait venir euh, six, uh, six PO de super boîtes euh, pour m'en parler. Et ce qui transparaît quand tu lis euh, cette édition, c'est que euh, globalement, c'est un exercice qui arrive souvent trop tard. C'est-à-dire qu'il y a peu de boîtes jeunes qui réfléchissent à la vision de produit. Alors, ils ont une vision d'entreprise, ce qui est un peu différent ou pas d'ailleurs, il y a des gens qui trouvent que c'est un concept, et je le dis d'ailleurs dans mon post LinkedIn qui est nébuleux, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent bon, « c'est du flanc, arrête, je suis en train de monter une boîte, Bon, tant que ça me rapporte de l'argent, arrête avec ta vision de produit ». Mais déjà, le premier truc, c'est que la vision de produit est hyper importante pour des sujets qui sont très pratiques, c'est euh, tu as des boîtes qui vont grâce à leur vision de produit euh, bah, recruter bien plus facilement, euh, inspirer beaucoup plus les gens en interne, les aligner parce qu'en fait, quand tu justement, quand as des sujets de d'hypothèses produits dont tu n'es pas sûr que tu n'as pas confiance et tout, si tu as une vision produit qui est claire, euh, globalement, tu prends des décisions beaucoup plus vite euh, parce que tu vas essayer d'aligner toutes les décisions que tu vas prendre avec cette vision produit qui est réajustée au cours du temps, euh, souvent tous les quelques mois, tous les ans, on la réajuste. Et donc, euh, La vision déjà elle est importante pour ça. Euh, et donc tu, ta question euh, c'était comment est-ce que tu construis cette vision, ça Comment tu la construis comment, ouais. et ensuite du coup comment tu, en fait
0: c'est lié à comment tu la construis, c'est comment cette vision tu vas réussir à la décliner pour qu'elle devienne, c'est comme tu l'as dit, mmh. le premier objectif c'est qu'elle inspire, le deuxième c'est qu'elle aligne les gens ouais. pour que la vision devienne une réalité, que ça construise, que ça permette aux gens de construire quelque chose qui est en lien avec la vision.
1: Ouais, concrètement la vision, elle, elle tu est... as des travaux plus ou moins officiels pour faire ça, il hein. y a des méthodologies, d'ailleurs euh, je ne sais pas si tu mets les liens dans, dans la description mais tu pourras regarder euh, oui, l'édition euh, en l'occurrence, et tu vois que les, les six CPO là, qui viennent euh, en parler ont des méthodes différentes, euh, tu as une méthodologie par exemple qui s'appelle le design sprint ou qui a été inspirée du de design sprint, euh, qui, euh, qui pour le coup euh, est un vrai process genre, sur une semaine, comment tu fais pour définir une vision de produit euh, grâce au design. Et donc, tu as une approche euh, qui est assez ludique et tout, de comment tu crées ça. Et la vision, en fait, à la fin, elle peut prendre plein de formes. Tu as des gens qui le font en une ligne. Alors, ça, c'est la théorie euh, suprême des boîtes américaines. Comment tu fais une vision en une ligne sur euh, la vision d'une boîte. Et tu vois, Rémi Guillot euh, de Blablacar dit euh, dans, dans le truc, ça peut prendre là, aussi la, la, la forme d'une maquette, d'une vidéo, euh, que sais-je, tu vois. Il y a plein, plein de formats possibles. Mais le but, à nouveau, c'est que ça parle aux gens et que ce soit. Euh, euh, cohérent pour pour euh, dégager tous ces avantages euh, dont on parlait avant donc aligner les équipes etc donc euh, comment tu l'as construit je te disais plein de méthodes possibles euh, <coughs> libre à chacun de le faire mais il existe de la littérature là-dessus et quelle forme euh, j'entends parler euh, tu peux tu peux avoir euh, plein de formes différentes
0: d'accord donc euh, et notamment c'est vrai que le design sprint je l'avais pas en tête pour construire la vision je l'avais plus pour sortir un MVP mmh. ou une preuve de concept euh, rapidement enfin en une semaine du coup ouais. c'est vrai aussi ouais, que ça peut
1: s'appliquer donc euh t'as des gens qui vont la faire un peu mathématiquement tu vois il euh, y a euh, Emile le CPO de, de Garant.me euh, qui décompose la vision en plusieurs composantes Alors, je sais plus les mots exactement qu'il emploie mais t'as la vision truc et la vision, la vision X et Y je, je serais plus à te les sortir là comme ça euh, mais, euh, mais voilà t'as une approche très mathématique des approches beaucoup plus orientées utilisateurs euh, en fait je pense que tant que ça convient à la boîte et que c'est aligné avec toute l'équipe euh, enfin toute la boîte d'ailleurs il euh, n'y a pas de, pas de sujet sur la méthode quoi ok
0: très clair dans, donc, euh, pour, pour aller sur la fin de, de l'échange, dans ton, as une de tes, des, tes expériences passées, euh, quand tu as accompagné du coup des, des entrepreneurs à créer leur, leur société innovante, mm -hmm. avec le recul maintenant, avec ce que, ce que tu as pu apprendre, si tu devais sortir trois, trois, trois critères un peu, trois conseils que tu leur donnerais maintenant, à, à, à posteriori avec euh, l'apprentissage que tu as eu aussi au travers de, du métier de product manager, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça pourrait être Pas obligé 3, hein, ça peut être ouais, juste. 3, ouais, hein. ça
1: marche. Euh, pas simple parce que euh, j'aimais beaucoup dire que les entrepreneurs. Euh, enfin, moi, je suis parti. Effectivement, avant, je, je finançais des boîtes early stage, donc des petites startups. Et je me suis quand, quand j'ai basculé vers le produit, je me suis dit c'est marrant. Si toutes les méthodologies des, des, des product managers étaient utilisées par les entrepreneurs, on ferait de meilleurs produits, de meilleures boîtes. Et tu vois, j'ai eu des contre-exemples, euh, et je t'en envie de faire avant de te répondre. Euh, hier, en, je faisais un live avec un gars qui s'appelle Enzo Avigo, qui est le co et CEO d'une boîte qui s'appelle June. Et Enzo, il a été euh, 3 ou 4 ans PM avant dans des super boîtes genre Intercom, euh, N26, Zalando Et pour attaquer le live, tu vois, directement, on a parlé d'un sujet qui était « En fait, c'est difficile d'entreprendre quand t'es PM parce qu'il faut se défaire de certains réflexes. C'est pas du tout pareil d'être PM pour relancer des bouts de fonctionnalités sur Instagram que de lancer une boîte euh, de zéro alors qu'il n'y a rien de fait. Donc, ce que je vais dire euh, sur les conseils, je ne sais pas si c'est appliqué à la lettre, euh, mais en tout cas, il euh, y a des choses à prendre et à laisser, hein, globalement. Non, écoute, pour euh, lancer des boîtes, moi globalement, il y a un truc qu'on entend beaucoup et je pense que je le savais un peu avant euh, de tomber dans le, dans le product, c'est que il faut euh, impérativement parler aux utilisateurs de manière neutre. Quand je dis manière neutre, c'est ne pas leur demander ce qu'ils veulent, mais il faut les observer. Le maximum d'ailleurs, être en physique avec eux, c'est vachement bien les observer, poser des questions ouvertes, jamais de questions fermées. Donc ça, c'est des réflexes que tu as dans le product management que trop peu d'entrepreneurs font, c'est évident. Moi, j'ai vu des gens mettre 100 000 balles sur une solution. Ils n'avaient pas parlé à un seul utilisateur. Ils ont tout fait dans leur imaginaire, sauf que bah, ton imaginaire, ce n'est pas ce que tes utilisateurs veulent. Et ça, c'est voilà, trop fréquent. Mais j'ai bon espoir que ça se change et que les Français prennent conscience qu'il faut faire des boîtes un peu en parlant à des utilisateurs. Donc non, le premier truc, c'est de parler à tes users et de les voir le maximum et d'en voir beaucoup. Euh, petit exemple Enzo Avigo euh, pour revenir sur lui en lançant sa boîte il a, il a fait 80 interviews utilisateurs au début et ça c'était juste de l'exploration avant d'identifier un problème donc je parle même pas avant d'identifier la solution il a refait une campagne d'interview de 30 interviews ensuite pour tester ses bouts de solution etc donc on a déjà une centaine d'entretiens et donc je pense que le conseil actionnable sur, sur ça c'est parle à 100 personnes de, ton, de ta cible euh, avant de commencer à imaginer ton produit ça c'est le premier conseil je pense qui est, qui est un bon conseil de mon point de vue parce que tu t'imprègnes de plein de choses. Euh, deuxième euh, conseil peut-être que je pourrais donner, c'est une fois que tu as fait ta recherche exploratoire, et que tu sais à peu près à qui tu veux t'adresser et comment, lance le plus vite possible. Essaye de, même si ton produit n'est pas top et tout, on s'en fout, euh, lance le plus vite possible, et retourne voir tes utilisateurs, à qui d'ailleurs tu avais demandé le contact, pour, pour rester en contact, et essaye de voir comment ils réagissent. Tu vas voir plein de choses. Enregistre ces conversations, et tu vas voir qu'il euh, y a des gens, ils vont euh, peut-être, cet effet euh, incroyable, ils vont se dire, putain c'est génial, ça me dépanne, comment je signe D'autres qui vont dire, euh, ouais, c'est sympa, mais bon, ils n'oseront pas te dire que c'est pourri. Mais en tout cas, tu vas apprendre plein de choses. Donc, euh, lancer le plus vite possible, je crois que c'est le deuxième conseil, vraiment. Euh, et euh, bah, le troisième conseil que je donnerais, et que je vais calquer un peu sur Enzo hier, euh, que j'ai vu trop peu d'entrepreneurs à l'époque euh, faire, c'est de lancer très régulièrement. Qu'en gros, dès que tu as une petite mise à jour, tu relances. Tu lances, tu lances, tu lances, tu lances, tu refais, euh, tu réinformes les gens euh, sur plein ouais, de canaux. Pour,
0: pour être clair, quand ouais. tu dis lancer, ça veut aussi dire faire le marketing et qui exactement. va avec pour donc, expliquer, il y a des nouvelles choses, euh, venez voir, venez voir, venez voir.
1: Quoi. Donc là, pour être concret, tu as, euh, as plein de manières de lancer un produit et les canaux dépendent de ton produit et de ta cible. Mais dans la tech, globalement, euh, et en particulier dans le B2B, donc si tu vends à des, à des, à des entreprises, euh, un canal qui est très connu pour matérialiser ça, c'est Product Hunt qui est une plateforme américaine, euh, donc ça veut dire la chasse aux produits. Et euh, Product Hunt, c'est quoi C'est euh, une page en fait, où tu as plein de produits qui sortent tous les jours, et tu as des gens, euh, ils font ce qu'on appelle la release, donc en fait, ils lancent leur produit dessus, et euh, bah, les utilisateurs de Product Hunt peuvent euh, voter pour le produit, en disant, euh, ouais, celui-là, il est top ou pas top. Donc, on peut mettre un upvote, et donc, euh, tous les jours, il y a un produit qui est Product of the Day, donc le produit du jour qui a été le plus voté. Et donc, Product Hunt, c'est une super plateforme pour pouvoir lancer son produit récupérer euh, des adresses mail d'utilisateurs et leur parler derrière pour l'améliorer. Et donc pour Info Enzo euh, si je reprends cet exemple euh, avec qui j'ai fait le live hier, bah, eux ils conseillent de lancer tous les 8 mois parce que pas en dessous parce que Product Hunt peut t'éjecter en disant écoute coco, tu lances trop souvent. Mais lui, le fait tous les 8 mois et ça lui permet de prendre des retours tout le temps. Et autre info aussi pour illustrer ce que je dis, Snapchat euh, continue de lancer sur Product Hunt aujourd'hui. Et Snapchat a lancé 45 fois, de, 45 fois depuis, le début de, depuis le lancement de, de Snapchat. Donc, ils lancent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour pouvoir avoir du retour, pour euh, gagner euh, en visibilité, etc. Et ça leur permet d'aller beaucoup plus vite.
0: Top. Je, je trouve ces conseils hyper, hyper pertinents et puis bien complémentaires. Moi, j'ajoute juste ce que... une une conviction personnelle que j'ai, et ce pourquoi je pense que c'est très difficile de faire ce que tu viens de dire, c'est que souvent quand tu crées quelque chose, euh, toi tu as ton idée de ce que tu veux créer. Et en fait, ce que tu viens d'expliquer, c'est être capable à la fois de apporter l'énergie que tu as parce que c'est ton truc que tu veux créer, donc apportes cette énergie-là et en même temps tu te détaches de ce truc que tu veux créer pour être capable de prendre des retours objectifs et de poser des questions objectives et non pas des questions « ah t'as vu c'est bien mon truc » parce que mm. ça, ça, bien sûr qu'on va te dire « c'est bien, on va pas te dire non c'est pourri euh, » mm. à part si t'as si une tête pas gentille. mais euh, Donc c'est vrai que tes conseils je les trouve hyper pertinents, actionnables mais compliqués à mettre en œuvre par contre c'est ça aussi je pense. Euh,
1: non c'est un produit c'est compliqué, donc euh, on part de ça et puis après on fait avec quoi.
0: Super sur, euh, du coup, pour aller sur la fin, avant de passer sur les, les conseils un peu de lecture ou les recos de ouais. d'articles de, de, ou autres, est-ce qu'il y aurait une, une question que, que tu aurais que je te pose, que je ne t'ai pas posée
1: Bonne question, ça. Laisse-moi réfléchir, euh, laisse réfléchir deux secondes. Euh, une question. Euh...
0: Et je complète cette question, comme ça, ça te permet de réfléchir en même temps. Euh, S'il y avait un sujet que tu estimes que toi, tu, tu as une conviction. Dans le métier du coup du product management, que on va dire la, la majeure partie des gens euh, ne sont euh, sur laquelle la majeure partie des gens ne sont pas d'accord avec toi. Un, un ouais. point de vue euh, sur, sur ce métier que toi tu as que auquel tu tu tiens mais euh, où tu penses que les euh, on va dire le, globalement les, les gens sont, sont en désaccord.
1: Ouais, écoute, euh, alors, ta première question, j'ai pas de question qui me vient euh, comme ça directement. Je pense qu'avec un peu de, un peu de recul, j'en je, je, trouverai. Euh, mais peut-être pour faire écho à ta deuxième, pour répondre à ta deuxième question, euh, je pense que je, je, je croise des boîtes des fois qui, qui, qui pensent que je suis un peu un puriste sur le product et ils ont raison. Je suis biaisé sur quelque chose, c'est que bah forcément moi je suis passionné par ce truc et, et donc il euh, y a plein de boîtes qui fonctionnent sans product manager. Il hein, faut aussi euh, être conscient de ça. Euh,
0: alors, quand tu dis ça, c'est sans le titre de product manager. Parce que ouais, après, ça, 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 comme on le disait au début aussi de, de l'échange, c'est qu'on structure les choses, et mmh. dans le monde globalement professionnel et dans le monde en général, on mmh. structure les choses pour aussi s'aider à s'y retrouver. Ouais. Mais ces entreprises, je pense qu'elles ont des, des métiers qui sont équivalents, c'est juste qu'ils s'appellent pas comme ça, en fait.
1: ouais exactement. Tu exactement. as des métiers équivalents ou après, ça dépend des tailles de boîte. Tu as aussi des boîtes petites sans product manager, hein, où tu as juste les ingénieurs et les commerciaux qui parlent entre eux. Ça va être joli à voir, mais écoute, pourquoi pas Mais ça marche, hein, ça, ça peut marcher. Donc, euh, ouais, voilà, j'ai des boîtes qui me disent. Qui n'ont pas cet ADN et qui ont plutôt une ADN, par exemple, on parle de boîtes sales-driven, donc euh, euh, driver enfin, comment tu dis euh, euh, Je ne trouve pas le mot français. Par les commerciaux euh, euh, pour sales mais, ouais, euh, très orientés euh, commerciaux. Alors, tu as des exemples hein, de boîtes comme ça euh, qui sont des, des boîtes incroyables. Hein. Euh, tu as, euh, qu'est-ce que je peux donner euh, euh, Longtemps, euh, une boîte qui a fait un switch, c'est Doctolib, par exemple. Doctolib, euh, longtemps, ils ont c'est peut-être encore le cas, des commerciaux qui allaient taper aux portes des cabinets médicaux pour vendre leurs solutions, Doctolib, et je pense que tout le monde connaît. Donc, c'était vraiment une, une boîte euh, ultra sales-driven. il s'avère qu'aujourd'hui, ils ont un département de produits qui est énorme. Euh, et et ils ont, euh, les, les gens, quand je, je parle aux gens d'Octolib, globalement, m'ont l'air vraiment hyper contents de faire du produit. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment, vraiment fait ce switch. Mais tu disais à Doctolib, euh, il y a euh, 5-6 ans, euh, mais plus de product manager. je pense qu'ils te disaient, écoute, tais-toi, en fait, euh, on fait du chiffre. Donc, euh, et ils, auraient, ils auraient raison, tu vois. Mais moi, voilà, je pense que c'est un truc qu'on me dit souvent et... et euh, et je pense que chacun a son parti pris. Tu as des les, les growths, ils vont te dire qu'il faut plus de growth, etc. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des œillères et que euh, avoir un product manager, c'est l'opportunité de pouvoir euh, vachement avancer sur euh, la manière dont tu raisonnes en tant que cofondateur de boîte, par exemple. Euh, de remettre en question encore plus que, que tu te remets en question euh, ta vision. Être un peu le... Ouais, le le, le, le porte-parole de, de nouvelles choses que tu n'aurais pas vu euh, si tu n'avais si, si pas eu quelqu'un de dédié à ça. quoi euh, Et voilà. il y a des boîtes pour qui ça marche pas. Il y a plein de product managers qui viennent et, et, et des boîtes qui ne réembauchent pas. Et je peux donner une info, par exemple. Euh, je n'irai pas très loin dans le l'info, mais euh, Swile, que beaucoup connaissent, donc qui est, qui est l'ancien... Enfin, qui est l'ancien... C'est anciennement Launcher, euh, qui est une carte Ticket Resto. Ben, vous pouvez la regarder sur LinkedIn. Euh, pendant très longtemps, ils n'ont pas eu de product manager parce que euh, le CEO Loïc euh, est si charismatique et porte tellement son sujet, et ce n'est pas son premier succès en plus, que euh, il, les product managers ont, ont, ont eu du mal à s'acclimater à, à la boîte et à s'imposer. en fait. Euh, et je pense qu'il a eu une mauvaise expérience dans, avec des PM dans d'autres boîtes euh, auparavant. Et donc longtemps, soit il a fonctionné sans, mais là ça y est, il commence à s'y mettre un peu parce que bah, la boîte commence à être grosse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
0: Si, si, non, très clair. Donc, en gros, si je devais résumer, ta conviction, c'est qu'en gros, toutes les boîtes tech okay. pourraient bénéficier d'avoir un PM et il y a certaines boîtes qui considèrent, voilà, c'est là où ouais. les clients qui considèrent qu'elles n'en ont pas besoin. C'est culturel. Voilà. Et après, juste pour compléter cette conviction, je pense qu'elle est aussi en lien avec les trois conseils dont, dont tu parlais avant, c'est que ça peut aider justement le fondateur ou le cofondateur qui a du mal à se détacher le fait d'avoir un PM qui lui est extérieur va pouvoir challenger plus facilement Exactement. les idées et donc en fait en soi ça peut être vachement complémentaire c'est vachement
1: complémentaire c'est pas ça plein. et un système très cool sur ça hein, c'est que si t'es une boîte early stage que t'as un petit peu de budget que t'hésites à prendre un PM bah, essaie de faire venir une petite équipe de PM super capée pendant quelques semaines, ça va te coûter cher mais tu vas y voir, tu vas des choses se passer et il y a des super boîtes qui font ça euh, euh, qui font venir ouais, 3-4 PM ou même moins un hein, ou 2 PM très bon hein, pendant 2-3 semaines tu prends des claques généralement et et puis, bah, tu décides si après, euh, c'est bien ou pas d'en de, embaucher
0: Hyper intéressant. Et donc, pour finir sur les conseils, euh, lecture, euh, livre, article, euh, ouais. un peu... Je les mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, sur le produit,
1: du coup, sur produit ou n'importe quoi
0: Sur... Le, bah, euh, <rire> ça peut être sur les deux. Sur le produit ou des choses qui t'inspirent aussi. Après, je mettrai dans les notes de l'épisode. Donc... Euh, on va se limiter à trois, comme ouais, ça, okay, okay. Tu Écoute,
1: Moi, je, je suis pas, je suis plus un gros lecteur de livres parce que j'ai plus, je trouve pas le temps. Je vais pas dire que j'ai pas le temps parce qu'on trouve toujours le temps, euh, mais aujourd'hui c'est ma prio. Euh, je n'ai jamais été un énorme lecteur de livres, mais, euh, mais j'en lisais plus avant. Par contre, je consomme énormément de contenus un peu plus euh, snack, donc euh, plus court Donc, moi, j'apprends énormément sur euh, des contenus courts euh, sur des réseaux comme LinkedIn ou Twitter, énormément. Il y a des gens qui sont très forts sur ça. Euh, et qui en un poste vont me scotcher et je vais être euh, oh j'aurais vraiment appris un truc cool c'est très business généralement ce que je lis globalement pour l'instant, euh, j'essaie de me remettre à autre chose mais en ce moment j'y arrive pas donc euh, qu'est-ce que je peux te donner là-dessus <rire> excuse-moi, écoute euh, producteur product, moi je suis un gros gros fan de ce que fait euh, Justin Welch, euh, je sais pas si tu connais mais c'est un, un gars euh, qui, euh, qui se définit comme étant un peu euh, euh, le solopreneur par excellence, c'est un peu ces nouveaux, nouveaux mouvements d'entrepreneurs de, qui ne sont pas des freelances parce qu'ils ont quand même des business à côté. Donc Justin, c'est un Américain euh, qui écrit sur LinkedIn, je crois depuis, euh, si je me gourre pas, 2019-2018. Euh, je crois que c'est, euh, je pense que je vais dire une connerie niveau chiffre, ça doit être 150 ou 200 000 followers sur LinkedIn aujourd'hui. Euh, et c'est un gars qui, qui, qui t'explique de manière euh, hyper claire comment tu peux monter euh, un side project en dehors de en gros, il est, sa cible, c'est les gens en CDI, qui, un full-time job, full job, je vais y arriver, qui veulent développer un projet à côté. Il t'explique vraiment, il est hyper inspirant. Moi, j'adore euh, ce type de, de profil. Euh, donc lui, j'adore. En product, euh, que j'aime bien, je suis un gros, gros fan de ce que fait euh, Lenny Racetsky, évidemment, qui est euh, un ancien lead PMD Airbnb, un américain. Euh, qui aujourd'hui porte la plus grosse, à ma connaissance, newsletter euh, sur le produit au monde. Euh, Leni Ratchitsky, c'est 250 000 abonnés. Euh, la newsletter est payante, je crois que c'est quasiment 10 000 personnes payantes. C'est quelqu'un qui sort quasiment 2 millions de revenus euh, euh, annuels récurrents euh, grâce à la newsletter juste. C'est lunaire. Euh, donc, gros, gros fan de ça. Je vous conseille vraiment vivement, pour ceux que ça intéresse, de regarder au moins la version gratuite. Et euh, est-ce que tu veux un troisième euh... Ça peut être qu'il n'y a rien à voir avec le product hein. Rien à voir avec le product
0: <rire> Ou une personne qui t'inspire
1: Ouais, euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Une personne qui m'inspire, écoute, là, comme ça, ça ne me vient pas directement... Ça ne me vient pas direct. C'est moi qui vais
0: ajouter la dernière ressource, comme Allez. ça euh, on clôturera l'épisode. Euh, je conseillerais euh, Product Inbox, ah, du coup, euh, donc de vous abonner à ta newsletter, parce que tu partages quand même des ressources assez cool, euh, de manière euh, régulière, donc tu, tu sors vraiment, tu fais ce travail un peu de, de filtre, euh, dans, dans la vie bien occupée du PM, euh, comme tu l'as dit, euh, mm. et comme on en a parlé depuis le début de cet épisode, je pense que ça a une vraie valeur ajoutée, donc euh, Product Inbox pour... Euh, Merci troisième. beaucoup. Thierry. Merci Timothée pour ton temps.
1: Je t'en prie, merci à toi. Salut. Ça y est,
0: l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.